0: Endlich wieder ein Auftritt. Charlene ist pure Eleganz. Sie sieht so unglücklich aus. Über Charlene von Monaco wird vieles geschrieben. Bei einem sind sich jedoch alle einig. Sie ist ein Buch mit sieben Siegeln. Ein Jahr nach ihrer Rückkehr ziehen wir Bilanz bei Palastgeflüster. Wie wirkt die Ehefrau von Fürst Albert? Was hat sich seit ihrem Comeback verändert und wie steht es eigentlich um ihre Ehe? Das wollen wir heute besprechen bei Palastgeflüster. Mein Kollege Tom hat heute leider keine Zeit. Ich darf ihn vertreten. Ich bin Katrin und neben mir sitzt wie immer unsere wunderbare Royal-Expertin Larissa Järger. Schön, dass du da bist. Hi Katrin. Ja, ein Jahr ist es her, seitdem Charlene wieder ins Fürstentum nach Monaco zurückgekehrt ist. Bevor wir jetzt in die Gegenwart schauen, lass uns mal einen Rückblick machen, was ist eigentlich seitdem passiert.
1: Genau, Charlene kam ja zu Ostern 2022 wieder zurück an den Palast. Davor war sie eigentlich mehr oder weniger ein ganzes Jahr verschwunden von der Bildfläche. Wir erinnern uns, sie ist ungefähr im Frühsommer 2021 nach Südafrika gegangen, hat sich dort stark für den Schutz von Nashörnern gemacht, war sehr, sehr viel unterwegs, hat viele Kampagnen geshootet. Und dann ist Charlene krank geworden. Wir wissen bis heute nur die offizielle Diagnose, die, die uns vom Palast mitgeteilt wurde. Scheinbar hat sie mit einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion zu kämpfen gehabt. Diese HNO-Infektion hat verhindert, dass Charlene nach Hause reisen kann. Warum? Beim Fliegen kommt Druck auf die Ohren. Wir kennen das alle, wenn wir den ausgleichen müssen. Und das war für Charlene nicht möglich. Deshalb war sie da mehr oder weniger gefangen, monatelang. Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriele haben sie besucht. Ich glaube zweimal und im November 2021 kam Chalene dann endlich zurück. Das hat der Palast groß verkündet. Wir erinnern uns an die Bilder. Chalene hat eine Maske getragen. Jacques und Gabriella haben die Arme um sie geschlungen. Und alles wirkte wie ein Happy End, das wir uns alle sehr lange gewünscht haben. Aber nur wenige Tage später gab es dann den nächsten Downer sozusagen. Denn der Palast hat verkündet, dass Chalene sich auf eigenen Wunsch in eine Klinik begeben hat. Da sie, Zitat, körperlich und psychisch erschöpft ist und sich einfach noch ein bisschen ausruhen muss, die letzten Monate sie doch sehr gezählt. Haben Und dann war sie wieder weg vom Bildschirm. Charlene war an Weihnachten nicht zu Hause. Charlene war nicht zum Geburtstag ihrer Zwillinge zu Hause. Die haben ja auch im Dezember Geburtstag. Und Charlene war auch nicht an Silvester zu Hause auch nicht an ihrem Geburtstag, sie hat ja im Januar Geburtstag. Sie kam dann im April 2022 zurück äh, zum Osterfest sozusagen
0: pünktlich und das hat der Palast damals ja mit einem Foto verkündet. Ja, du hast gerade gesagt, es wurde mit einem Foto verkündet. Lass uns mal über dieses Foto sprechen. Was hatte es damit eigentlich auf sich? Es ist ein Foto, auf das die Welt ganz
1: lange gewartet hat und als es dann da war, wirkte es alles so ein bisschen zu fotogen, zugestellt, nicht authentisch. Wir haben irgendwie keine Gefühle transportiert gesehen in dieser Aufnahme. Ähm, man hat Albert gezeigt, mit Charlene zusammen, die beiden Kinder. Sie saßen, glaube ich, auf einer Decke. Dieses Bild wurde in einem Garten aufgenommen. Und da fehlte so ein bisschen die Herzlichkeit und das hat man Chalene ja schon sehr, sehr lange vorgeworfen und praktisch mit der Rückkehr hat sich das, glaube ich, nicht
0: gebessert. Ja, die Rückkehr jährt sich 2023 jetzt zum ersten Mal. Was hat sich seitdem getan? Ich würde sagen, dass Chalene deutlich
1: gefestigter wirkt. Als sie am Anfang zurückgekommen ist, wirkte sie sehr ausgezehrt, immer noch sehr gezeichnet von den vergangenen Monaten. Wir haben gesehen, dass sie Schritt für Schritt wieder zurück in ihre royale Rolle gekehrt ist. Wir sehen sie immer noch seltener. Und es ist so ein bisschen, zumindest ist das mein Gefühl, tagesformabhängig bei Charlene. Es gibt Tage, da strahlt sie, da wirkt sie total glücklich. Und dann gibt es Tage, wo ich mich frage, ob sie Lust hat, Termine zu machen, ob sie vielleicht ihre Freizeit oder ihre Zeit lieber ganz anders gestalten würde. Und ich glaube, dass es schon auch sehr stark davon abhängt, a, welchen Terminschalin macht, also wo sie hingeht, ob sie zum Beispiel in ein Krankenhaus geht oder ob sie für ihre Stiftung zum Beispiel Termine wahrnimmt und mit wem sie diese Termine wahrnimmt.
0: Kannst du das noch mal
1: genauer definieren? Ich finde, wenn charlin mit Albert zusammen ist, dann ist das immer so ein, ein, eine ganz schmale Gratwanderung. Manchmal wirken sie wie zwei Schauspieler, die man zusammenstellt. Sie klammert sich manchmal an seinen Arm, aber diese körperliche Nähe ist etwas, das, wie gesagt, nicht authentisch, nicht echt, nicht gefühlvoll wirkt. Dann gibt es aber wiederum Auftritte, da halten sie Händchen und alles sieht wunderbar aus. Also Charlene ist für mich, war für mich und ist und wird, glaube ich, auch immer bleiben, die Fürstin mit dem Pokerface. Auch ein Jahr nach ihrer Rückkehr ist das der Fall. Wenn Charlene alleine Termine macht, wirkt sie, finde ich, sehr tough. Vor allem, ich habe es gerade angesprochen, im Rahmen ihrer Stiftung. Da setzt sie sich sehr stark dafür ein und da steht sie vor allem dahinter. Also ich glaube, wenn bei Charlene wirklich selbst ein Interesse da ist an den Terminen, die sie eben gerade wahrnimmt, dann kann man schon damit rechnen, dass Charlene, gute Laune hat und dass Charlene auch Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt sozusagen eine Garantie für gute Laune bei Charlene und das sind ihre Kinder, die Zwillinge Jacques und Gabriella Wenn sie mit den beiden unterwegs ist, dann kann man zu 100 Prozent davon ausgehen, dass Charlene glücklich ist, dass es ihr gut geht und dass es ihr Spaß macht, gemeinsam mit ihren Kindern aufzutreten.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass äh, man ihr ansieht, ob sie einen Termin gerne wahrnimmt oder ob sie ihn nicht gerne wahrnimmt. Aber viele vermissen Charlene ja generell auf Terminen. Stimmt es, dass sie allgemein weniger Termine wahrnimmt? Und wenn ja, woran liegt das eigentlich? Was macht sie eigentlich in der Zeit? Verglichen mit dem Terminkalender von Charlene vor dieser
1: Erkrankung 2021 würde ich sagen, ja, sie macht weniger Termine. Ich glaube aber, dass Charlene priorisiert und dass sie aus der Vergangenheit gelernt hat. Ich würde hier so eine kleine Parallele zu Metemare ziehen. Auch sie ist ja krank und man darf eine psychische Erkrankung, die Charlene ja auch zugegeben hat, dass es ihr schlecht geht, dass sie ausgezehrt ist, dass sie sich regenerieren muss, eben nicht unterschätzen. Nur weil man sie nicht sieht, heißt es nicht, dass eine Person gesund ist. Und da hat sie, glaube ich, ganz gut gelernt lernt sich rauszuziehen. Es gibt natürlich Pflichtveranstaltungen, bei denen muss Charlene erscheinen. Ein Beispiel ist der Nationalfeiertag. Aber es gibt auch vermeintliche Pflichtveranstaltungen, die früher eben welche waren, heute aber nicht mehr diese darstellen, zum Beispiel der Rosenball. Sie war nicht anwesend. Und ähm, was macht Charlene? Ich glaube, sie fokussiert sich sehr stark auf ihre Rolle als Mutter mit ihrer Stiftung, die sie hat. Sie setzt sich ja sehr stark für die Sicherheit von Kindern im Wasser ein, da ist sie noch nach wie vor sehr aktiv, auch ihre Stiftung ist sehr aktiv, wir sehen sehr viele Posts. Sie hat die Anzahl ihrer Termine runtergeschraubt, aber ich glaube, dass das gut ist für Charlene, weil dann kann sie, wenn sie da ist, Vollgas geben und wenn sie weiß, dass es gerade nicht geht oder dass es ihr zu viel wird, sich einfach ein Stück zurücknehmen.
0: Das heißt, man sieht ja, okay, sie nimmt jetzt weniger Termine wahr als vorher. Hat sich denn auch sonst noch irgendwas verändert? Wir sehen ja auch optisch, ähm, ist es einfach, ist da ein Unterschied zwischen den Bildern, die wir vor ihrer Abwesenheit hatten und die wir eben jetzt nach dem Comeback haben? Was ist dir da aufgefallen?
1: Ich finde, wenn man Charlene's Körpersprache analysiert und die Mimik so ein bisschen mit einbezieht, Wirkt Charlene für mich als eine Person, die sehr auf Souveränität bedacht ist, sehr auf Professionalität und manchmal wirkt das kalt. Ich glaube nicht, dass das ihre Intention ist, aber man hat sein Gesicht nicht immer unter Kontrolle. Und ich habe gerade dieses Stichwort Pokerface in den Raum geschmissen und das drückt sie für mich aus. Sie ist für mich ein Pokerface. Sie macht ihre Rolle als Fürstin gut. Ich glaube, dass sie bei Terminen, genau wie eine Prinzessin Kate, großes Interesse zeigen kann. Ähm als Ehefrau und Privatperson ist und bleibt Charlene ein Rätsel für mich. Bewusst, glaube ich. Denn der Palast ist sehr, sehr bemüht darum, gewisse Dinge unter Verschluss zu halten.
0: Ja, wir haben jetzt auch Royals, über die man sehr, sehr viel weiß. Zum Beispiel Harry und Meghan. Die machen ja keinen Hehl aus ihren Geheimnissen, aus ihrer Vergangenheit. Bei Charlene scheint es mir noch so, als wäre sie ein Buch mit sieben Siegeln. Was weiß man denn überhaupt über ihre Lebensumstände? Wie gesagt, der Palast ist sehr bemüht,
1: einiges unter Verschluss zu halten. Der Palast ist auch sehr hinterher, im Gegensatz beispielsweise zu den Briten, juristisch die Konsequenzen zu ziehen, wenn eben Berichterstattung stattfindet, die der Palast so nicht haben möchte, um es vorsichtig auszudrücken. Jegliche Ehegerüchte, jegliche Gerüchte um eine Krise, um eine Trennung, um eine Scheidung unterbindet der Palast mit sofortiger Wirkung und sagt, diese Krisen gibt es nicht, sie Beruhen nicht auf wahren Tatsachen, ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen, etc. pp. Es gibt eine Sache, die bisher tatsächlich noch nicht kommentiert wurde, worüber ich ein bisschen überrascht bin, und zwar die Nachfolge von Albert. Es heißt nämlich, dass Albert schon letztes Jahr resultierend aus Charlins längerer Abwesenheit beschlossen hat, dass er seine Nachfolge ein bisschen umgestalten möchte. Wir erinnern uns, Albert hat einen Schicksalsschlag in seinem Leben verkraften müssen. Seine Mama ist sehr, sehr früh gestorben. Renier ist ja 2005 erst verstorben, der hat also ein, ein hohes Alter erreicht, Chris Kelly eben nicht und diesbezüglich hat er scheinbar ein bisschen umgeplant und zwar den sogenannten Regentschaftsrat gegründet. Darin ist drin Chalen seine Ehefrau. Jacques ist nicht drin, weil Jacques ist noch nicht volljährig und das ist auch der Punkt. Er möchte seine Nachfolge abgesichert haben für den Fall, dass Albert verstritt, bevor Jacques die Volljährigkeit erreicht. Also Chalen und sieben weitere Personen. Ein großes Fragezeichen, weil Chalen könnte eigentlich auch alleine weiterverfügen sozusagen, aber es heißt eben, dass ihn die Tatsache, dass er eben gesehen hat, auch Charlene ist nicht unverletzlich, auch sie ist nicht garantiert immer gesund, dass ihn das so ein bisschen zum Umdenken bewegt hat. Und das deutet für mich eben schon darauf hin, dass er seine Fühler auch so ein bisschen woanders hin ausstreckt, dass er das einfach in trockenen Tüchern wissen möchte. Und ja, das war für mich sehr überraschend, aber bisher ähm, haben wir dazu leider vom Palast noch keinen Kommentar gehört.
0: Ja, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben über die Gegenwart gesprochen. Lass uns mal noch einen Blick in die Zukunft werfen. Du hast gerade die Nachfolge angeschnitten. Das ist natürlich was, was vielleicht hoffentlich auf lange Sicht ein Thema sein wird. Was erwartet uns jetzt die nächsten Monate und Jahre um die monegassische Fürstenfamilie? Ich glaube, um es ganz
1: deutlich oder direkt zu sagen, Charlene wird nicht mehr der Sonnenschein der Grimaldis werden. Sie ist eine reservierte Persönlichkeit, sie kommt oft kalt rüber. Wie gesagt, glaube ich nicht, dass das ihre Intention ist, aber das ist das, was man wahrnimmt. Ähm, in Bezug auf die Ehe von Charlene und Albert, ich glaube nicht, dass sie sich scheiden lassen werden. Ich glaube aber schon, dass diese eheliche Verbindung jetzt derzeit mehr eine Zweckgemeinschaft ist als Liebe. Der Grund, warum ich nicht glaube, dass sie sich scheiden lassen werden, ist das Sorgerecht. Denn äh, Charlene hat Albert ein Nachwuchs geschenkt, ein Zwillingspärchen und Jacques ist Thronfolger. Das heißt, egal wo Charlene hingehen möchte oder wollte, es würde nicht gehen. Denn äh, Jacques muss am Hof bleiben sozusagen. Und ich glaube, deshalb führen sie einfach weiterhin vielleicht parallel zwei Leben, aber bleiben eben ganz offiziell verheiratet. Ich denke, wir sehen Charlene noch sehr oft an Alberts Seite, denn es gibt, wie gesagt, gewisse Pflichttermine, zu denen sie eben erscheinen muss. Im Vergleich zu der Charlene, die wir vor einem Jahr gesehen haben, und das ist ja auch der Aufhänger der heutigen Folge, finde ich, dass Charlene sehr, sehr viel besser aussieht, sehr viel selbstbewusster. Als sie zurückkam, hatte sie sehr viel an Gewicht verloren, das hat Albert auch genauso gesagt, und sie hat es geschafft, in einem Jahr wortwörtlich wieder zu alter Form zurückzukehren. Sie sieht gesund aus, ihr, ihr Tar ist ganz anders, sie steht auch ganz anders da. Damals war Charlene sehr, sehr, sie hat sich sehr klein gemacht, wirkte sehr verunsichert und heute steht sie wortwörtlich mit beiden Beinen im Leben. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen, ob wir in Zukunft nochmal ähm, die großen romantischen Gefühle zwischen Charlene und Albert, das Knistern nochmal irgendwann sehen, das wage ich zu bezweifeln. Aber
0: die beiden sind ja immer für eine Überraschung gut. Ja, es bleibt definitiv spannend bei den Grimaldis im monegassischen Fürstenhaus. Wir hoffen, dass wir einige Fragen klären konnten, auch wenn Charlene von Monaco weiterhin wohl noch ein großes Geheimnis bleiben wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir danken euch, dass ihr dabei wart und wir freuen uns auf das nächste Mal bei Palastgeflüster.